1: para sintonizar este programa diario de lunes a viernes, de 4 a 5, una hora antes en las Islas Canarias, para conocer, profundizar y vivir nuestra hermosa doctrina católica. Así que, con este deseo que tiene que llenar el corazón de los creyentes de no conformarnos con una fe recibida pero no asumida, de no conformarnos con creer las cosas sin saber explicarlas de no quejarnos de que estamos en un mundo que rechaza el evangelio y después no prepararnos para poder presentar adecuadamente este evangelio al mundo, pues para todos los inconformistas está el compendio del catecismo. Este espacio que como digo sirve, o pretendo que sirva para pertrecharnos de las armas necesarias para vivir en un mundo que más que nunca está sediento de Dios y que más que nunca escucha tantas voces de tantos lugares y tan discordantes que resulta fácil despistarse. Así que para no despistarnos, el Papa San Juan Pablo II nos dio el catecismo ...una obra maravillosa en la que está todo el contenido de nuestra fe católica... ...muy bien explicado, detalladamente, con citas bíblicas, citas de los santos padres, etcétera... ...y luego el Papa Benedicto XVI, como buen pedagogo, puso a disposición de los fieles... ...en un lenguaje más sencillo y en un formato de preguntas y respuestas... ...otro librito, el Compendio del Catecismo, en el que también está toda la doctrina de nuestra Iglesia católica pero de una manera mucho más accesible, más asequible, más sencilla, y este programa lo que hace es ir desgranando el contenido de estas preguntas y respuestas. Así que como es mucha la tarea que tenemos por delante, es mucha también nuestra pobreza, nuestra pequeñez, sabemos que no estamos solos porque el Señor mismo nos prometió que nos enviaría el Espíritu Santo, así que juntos Invoquemos a este Espíritu de Dios Que será también el protagonista De nuestro programa de hoy Así que en actitud de oración Digamos juntos Ven Espíritu Santo
0: Ven Espíritu, ben Espíritu. cortar los dues
1: Hemos invocado juntos al Espíritu Santo con esta canción, Ven Espíritu Santo, que es la que suelo poner siempre, el principio de esta canción, con esa invocación coral, es la que pongo siempre antes de orar juntos al Espíritu Santo. Y hoy he querido poner la canción completa, aparte de porque es bueno, de vez en cuando también recordar de dónde salen las sintonías de esta emisora, de este programa en concreto, porque hoy el protagonista va a ser el Espíritu Santo. Y lo que hemos escuchado en esta canción es la secuencia de Pentecostés, que nos va a ser muy útil en el programa de hoy. Antes de avanzar, vamos a recordar brevemente qué decíamos en el programa anterior. El programa anterior lo dedicábamos a la pregunta número 46, que era ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del misterio del Padre? Y la idea fundamental que trataba de transmitir, según lo que responde el compendio del Catecismo, es que Dios es el Padre, pero no en el sentido de que ha creado las cosas, sino que desde siempre, desde antes de la creación del mundo, en su esencia más íntima, Dios es Padre eterno del Hijo engendrado eternamente. Y a este respecto, iniciaba el programa Haciendo una aclaración que es importante tenerla en mente. Y es que no todas las religiones son iguales. Y hacíamos una especie de comparativa de las diferentes religiones. Y no todas son iguales. Entre otras cosas, y quizá la más importante, porque el concepto de Dios de las tres grandes religiones monoteístas no coincide, puesto que para el judaísmo y el islam Dios es uno solo y solitario, y para nosotros los cristianos Dios es ciertamente uno, solo, Dios es uno solo, pero no es un Dios solitario, sino que es un Dios comunidad de personas, un Dios Padre, eterno, desde siempre es Padre, porque su verbo eterno junto a él desde siempre es Hijo, y aquí viene la pregunta de hoy, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo eterno con ellos dos es el Espíritu Santo. Bueno, esto es lo que decía el punto número 46. Ya he adelantado un poquito, pero vamos a escuchar ahora qué dice el punto número 47 del compendio del Catecismo. A propósito, una oyente me sugería que dijera a qué números del Catecismo Mayor corresponden los números del compendio que vamos viendo. Bueno... Lo digo, no me gusta mucho decir números porque al final la gente se pierde con ellos, pero acepto la sugerencia. No sé si me acordaré de hacerlo siempre, pero bueno, ya que recibí por WhatsApp esta sugerencia, pues la intentaré implementar en el programa. El punto número 47 que vamos a ver hoy, que corresponde a los números 243 a 248 del Catecismo Mayor. Y una cosa metodológica, para que lo sepáis, queridos oyentes, yo cuando preparo el programa, normalmente no miro el catecismo mayor. A veces sí, pero otras veces no. ¿Por qué? Porque no quiero convertir el programa del compendio del catecismo en el programa de el catecismo, que tenéis todas las mañanas aquí también en Radio María, presentado por el padre don Luis Fernando, y como no quiero que sea una repetición de los mismos puntos, de las mismas ideas, aunque ciertamente están conectados, obviamente, la doctrina de la Iglesia es la misma, pero que conste que normalmente cuando explico el punto del compendio del catecismo, lo hago con los datos que da el compendio del catecismo, vuelvo a repetir, para no ser reiterativo con respecto a lo que los fieles oyentes del catecismo mayor vais viendo. Aunque es inevitable que haya ideas que se repitan, puesto que la doctrina de la Iglesia es la que es, pero el compendio del catecismo explica las cosas de una manera mucho más sintetizada que el catecismo mayor. Bueno, dicho todo esto, vamos allá con el punto número 47. Número 47. ¿Quién es el Espíritu Santo que Jesucristo nos ha revelado? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo. Procede del Padre, que es principio sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y procede también del Hijo, por el don eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo enviado por el Padre y por el Hijo encarnado guía a la Iglesia hasta el conocimiento de la verdad plena. Esta es la pregunta y, como todo en el compendio del Catecismo, está milimétricamente medido, puesto que es preciso al formular el planteamiento, ya que no dice qué es el Espíritu Santo, sino quién es el Espíritu Santo, de tal manera que ya apunta, bueno, apunta no, afirma, la personalidad del Espíritu de Dios. Conviene repetir esto porque hay muchos malos entendidos en cuanto a quién es el Espíritu Santo. O mejor dicho, en cuanto al Espíritu Santo. Pues algunos no lo consideran un quién, sino un qué. Y dicen, equivocadamente, que el Espíritu Santo es una especie de fuerza mística o que es el poder impersonal de Dios para salvar. O sea que cuando Dios actúa, lo hace con su poder y ese poder de Dios... Es lo que ellos llaman el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, esto lo decimos todos, aunque no sea tan fácil de entender lo que significa, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. No es ni un poder, ni una fuerza, ni una energía, ni ninguna de estas cosas abstractas, etéreas, impersonales, que muchas veces se le atribuyen. Ya dedicamos un programa entero a demostrar la personalidad del Espíritu Santo y su divinidad. La Sagrada Escritura, como vimos, atribuye una personalidad distinta al Espíritu Santo que la de el Padre y el Hijo. Pero distinta y a la vez igual, distinta en el sentido de que el Espíritu Santo ni es el Padre ni es el Hijo, pero igual en el sentido de que el Espíritu Santo es persona igual que el Padre y el Hijo. Poníamos como ejemplo el texto del bautismo de Jesús en el Jordán, que podemos recordar ahora leyendo el tercer capítulo del Evangelio de San Mateo, en el versículo 16, apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma ...y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos, es decir, es otro, que no el que baja, que decía, este es mi hijo. O sea, que el que habla es el Padre. Este es mi hijo amado, en quien me complazco. Esta frase tan escueta que escuchamos cuando el Padre habla desde el cielo, después de que el Espíritu se posa sobre Jesús en el Jordán, en forma de paloma... Es una frase cortita, pero tiene un significado muy grande, puesto que en esa frase tan corta, de apenas un versículo, están contenidos tres elementos que no me resisto a compartir con vosotros. Mirad, Dios Padre, cuando se revela en el Jordán, está citando al profeta Isaías en su primer cántico del siervo. Está en el principio del capítulo 42 de Isaías. «Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones». Y luego dice esto famoso, «no gritará, no clamará, no voceará por las calles, la caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad, no vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país». En su ley esperan las islas. Pero esta frase del Padre, este es mi Hijo amado en quien me complazco, evoca, mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco, he puesto mi espíritu sobre él. Isaías 42, versículo 1. También el Salmo 2, el segundo Salmo, en el versículo 7, está contenido en esta frase de Dios Padre, Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y tenemos también otro pasaje que evoca este comentario tan breve del Padre, que es el Génesis 22. El capítulo 22 del Génesis es la gran prueba que tuvo que pasar Abraham cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo. Bueno, pues ese sacrificio que no tuvo que hacer Abraham, sí lo tuvo que hacer el padre, porque sacrificó a su hijo por la salvación del mundo. Vemos en este pasaje cómo la expresión que utiliza Dios es esta. Después de estos sucesos, Génesis 22, versículo 1, después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham, le dijo, Abraham, él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrécemelo allí en holocausto en uno de los montes que yo te indicaré. Así que la expresión que utiliza Dios para pedirle a Abraham que coja a su hijo es la misma que utiliza Dios en el Jordán cuando revela al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el mismo que Jesús, ni es el mismo que el Padre. O otro pasaje, también muy claro, a este respecto, lo tenemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Leo desde el versículo 12, Juan 14, 12, en adelante. En verdad, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. Así que queda clarísimo que yo, es uno, Jesús, le pediré al Padre, que es otro, y además dice literalmente que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la Verdad. Así que vemos claramente cómo el Espíritu Santo es persona distinta del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, ya que me he lanzado a decir números, yo soy malísimo para los números y ahora me ha dado por empezar a hacer sudokus para ver si le cojo gusto a esto de los números. Y sí que le voy cogiendo, pero no soy bueno. Bueno, en cualquier caso, os doy números. El Espíritu Santo aparece 56 veces en los Evangelios. 57 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles, 112 veces en las Cartas de San Pablo y 36 veces en los demás libros del Nuevo Testamento. Así que mirad si tiene importancia la persona del Espíritu Santo. Y como decíamos también en aquel programa que dedicábamos a demostrar la personalidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo piensa, conoce el lenguaje, tiene voluntad se le puede tratar como una persona, se le puede mentir, se le puede resistir, se le puede entristecer. Todas estas cosas ya las veíamos solo por citar dos pasajes. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, dice así, cuando Ananías y Sáfira quieren engañar a los apóstoles, dice capítulo 5, versículo 3. Pero Pedro le dijo Ananías... ¿Cómo es que Satanás se ha adueñado de tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y retengas parte del precio de la propiedad? Aquí vemos cómo se puede mentir al Espíritu porque es una persona. Lo mismo que se le puede resistir. En el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, leemos en el versículo 51. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo lo mismo que vuestros padres. Por lo tanto, el Espíritu no es una fuerza, porque si fuera la fuerza de Dios, sería irresistible. Pero es una persona a la que se le puede negar, igual que a Dios, gran misterio, el de la libertad del hombre, se le puede negar que actúe en nuestras vidas. Y también vemos, en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es Dios, puesto que Posee los atributos divinos de la omnisciencia, la omnipresencia, la omnipotencia, la eternidad. Se le llama de distintas maneras a lo largo del Nuevo Testamento. Se le llama el Espíritu de Dios. Lo podemos leer en la primera carta a los Corintios. Dice 1 Corintios 316 ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Se le llama Espíritu de Dios. Se le llama también Espíritu de Cristo. En la carta a los romanos, en el capítulo 8, leemos así. Pero vosotros, capítulo 8, versículo 9. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así que en este pasaje de Romanos 8, versículo 9, se le llama a la vez Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Además, se le llama Espíritu Eterno. Esto lo vemos en la Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo... Leo desde el 13. Si la sangre de machos, cabríos y de toros... Y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los profanos, devolviéndoles la pureza externa. Cuanto más la sangre de Cristo, que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestras conciencias de las obras muertas para que demos culto al Dios vivo. Pero aquí vemos la sangre de Cristo que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha. Así que se le llama Espíritu Eterno. También se le llama Espíritu de Verdad. En el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dice así, muchas cosas, leo el 12, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la Verdad os guiará hasta la Verdad Plena. Pues no hablará por su cuenta sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir, el Espíritu de la Verdad. Así que estos son algunos de los nombres con los que la Sagrada Escritura se refiere al Espíritu Santo. Vamos a hacer una pequeña pausa musical antes de continuar con nuestro punto 47 del compendio del Catecismo que pregunta quién es el Espíritu Santo. Yes. Seguimos aquí en Radio María, escuchando el Compendio del Catecismo. Este programa de formación que luego hay que hacer vida diario en la Emisora de la Virgen. Bueno, pues seguimos, como digo, en el punto 47 del Compendio del Catecismo viendo quién es el Espíritu Santo. La verdad es que hay muchas cosas que podríamos decir de él pero, como os comentaba al principio, donde en vez de hacer una oración recitada por mí, a la que confío que os unáis cada día, he puesto la secuencia de Pentecostés. Porque en esta bellísima oración podemos descubrir quién es el Espíritu Santo. Y a veces nos estrujamos la cabeza tratando de dar respuesta a cuestiones muy interesantes todas ellas y muy complejas, algunas de ellas sin embargo tenemos en la liturgia a veces la respuesta más hermosa y más vivible puesto que la hacemos oración y en esta secuencia de Pentecostés vemos que el Espíritu es divino, vemos que es el Padre amoroso del pobre, a veces uno dice que, ¿quién es el Espíritu Santo? la tercera persona de la Santísima Trinidad y es una respuesta buena, es una respuesta adecuada, breve, concreta y afín a lo que dice el catecismo. Jesucristo nos dijo que nadie puede ir al Padre si Él no lo atrae y además porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Esto está en el Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículo 6. Nadie puede ir al Padre, nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo, y nadie puede ir a Jesucristo si el Padre no lo atrae. Esto lo vemos también en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 44. Leemos un poquito antes, hablando del de discurso del pan de vida, dice Jesús, los judíos murmuraban de él porque había dicho yo soy el pan bajado del cielo y decían ¿No es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo no critiquéis nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día. Así que nadie puede ir al Padre. Si no es por Jesucristo, nadie va al Padre sino por mí. Y nadie puede ir a Jesús si el Padre no lo atrae. Bien, pues el Espíritu Santo es precisamente el que nos da acceso a Jesucristo y quien nos permite descubrirlo, conocerlo y amarlo. Pues nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu Santo no se lo concede. Esto lo tenemos en la primera carta Corintios Capítulo 12, versículo 3. El Espíritu Santo es la personificación, la persona, el amor hecho persona del Padre y el Hijo. Y es el único que conoce las profundidades de Dios. Leemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, leemos precisamente esto. Sino que como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Él, que es el amor, es el único que puede entender de amores, los amores inefables entre el Padre y el Hijo, que estallan en Él como una nueva persona, el único que nos conoce a cada uno de nosotros, más que nosotros mismos, pues en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Por eso, en la secuencia de Pentecostés, decimos luz que penetra las almas. Y es Él, el Espíritu Santo, el que nos da el mayor de los dones, que es el de poder clamar a Dios llamándole Abba, gimiendo en nuestro interior con palabras y sonidos inefables que solo el amor divino conoce y que nos permite participar de él. Por eso llamamos al Espíritu Santo en la secuencia de Pentecostés don espléndido. El Espíritu Santo es don espléndido porque nos lleva a Jesucristo. Jesucristo es camino, verdad y vida, y él es el que nos lleva a esa verdad plena. Ya hemos citado Evangelio de San Juan, capítulos... Capítulo 16, versículo del 12 al 15. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena». Y como he mencionado, también es don espléndido porque nos hace clamar a Va, Padre». Y porque sois hijos de Dios, dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 6, y porque sois hijos de Dios, ha enviado el espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. O también en la carta a los romanos, San Pablo dice, capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba, Padre. Así que es don espléndido porque él nos hace clamar, llamando a Dios Padre nuestro. Es el don espléndido porque, como dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 11, versículo 13, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Este es el don mayor que Dios nos otorga siempre que se lo pedimos. Ya he citado la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 en adelante, donde se ve cómo el Espíritu es la luz que penetra las almas, puesto que él conoce lo íntimo de Dios. Aquello que solo el Espíritu puede conocer, lo íntimo de Dios, ese Espíritu que conoce lo íntimo de Dios, conoce también lo íntimo de nosotros mismos. Decimos también en este hermoso himno litúrgico, de la secuencia de Pentecostés, que el Espíritu Santo es consolador y como consolador tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Cuando Jesús se despide de los discípulos durante la última cena, dice yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que esté siempre con vosotros. Esto Consolador es la palabra paráclito La palabra griega Paráclito, parácletos Significa consolador Y este es el Espíritu Santo Cuando él se va, esto genera tristeza En los discípulos, pero él da un Consolador El Espíritu Santo que manda el Padre Será otro consolador Enviado en nombre de Cristo En estas palabras acerca de Jesús Que habla del Espíritu Santo Como el consolador Se escucha el eco de el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de la Consolación de Israel, que está en el profeta Isaías. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón del hombre, ya se ha cumplido su milicia, ya ha satisfecho su culpa. Esto está en el profeta Isaías, en el capítulo 40. Y otro texto también de Isaías, en el capítulo 49, dice así, «Aclamad cielos, exultad tierra» prorrumpan los montes en gritos de alegría, pues el Señor ha consolado a su pueblo. El Señor, Dios, es para Israel como una madre que no puede olvidar a su hijo. Más aún, dice Isaías también, capítulo 49, versículo 15, quizá el versículo más hermoso de la Biblia, aunque una madre se olvidara, yo no te olvidaré. Fijaos que es el Espíritu Santo el que lleva a Simeón al templo para que pueda ver al niño y de esta manera, Simeón, sentir el consuelo. Decir ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo y ser en paz. Puedo morir tranquilo porque mis ojos han visto a tu Salvador. Vemos esto en el capítulo, en el capítulo segundo del evangelista San Lucas. Lucas 2, 27. Dice literalmente, impulsado por el Espíritu, fue al templo. ...el anciano Simeón... ...y cuando entraban con el niño Jesús sus padres... ...para cumplir con él lo acostumbrado según la ley... ...Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo... ...ahora Señor, según tu promesa... ...puedes dejar a tu siervo irse en paz... ...este es el consuelo... ...que nos da el Espíritu Santo... ...así que el Espíritu Santo es este consolador... ...la tregua en el duro trabajo... ...la divina luz que nos enriquece... ...que nos llena porque estamos vacíos... ...sin el Espíritu de Dios... Y nos deja el vacío del espíritu a merced del pecado. Mira el poder del pecado si tú le faltas por dentro. Él sana, lava las manchas, infunde calor, doma el espíritu indómito, guía lo torcido, reparte los dones, premia los méritos, salva y da el gozo eterno. Este es el Espíritu Santo. muy bien queridos amigos queridos oyentes vamos ahora a abrir nuestras líneas para recibir vuestras llamadas así que ya sabéis que podéis hacerlo porque me encanta dialogar con vosotros y a Radio María le gusta sentirse cerca de sus oyentes para que no sean oyentes pasivos sino que participen también con sus inquietudes sus preguntas sus testimonios las aclaraciones que quieran hacer y para eso Radio María ha dispuesto tres medios. Podéis entrar en directo para dialogar conmigo, con el padre Antonio López, llamando al 91 005 94 19. 91 005 94 19. Si lo preferís, podéis dejar un mensaje de WhatsApp al teléfono 668 594 383. 668 594 383 o si lo que queréis es dejar un correo electrónico podéis escribir a compendio arroba .es, compendio arroba es así que a partir de ya mismo bueno al correo podéis escribir cuando queráis compendio arroba radiomaria .es, al número de whatsapp 668 594 383 668 594383 o si queréis entrar en directo eso tiene que ser ahora al 91005 9419. 91 94 19 aquí os espero Estamos ya con la línea 910059419 a vuestra disposición y ya ha hecho uso de ella Alberto desde León. Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre Antonio. Mo muchas gracias por, por su tiempo. y Voy a intentar ser breve porque he estado intentando entrar estos estos días y no he sí. podido y a ver si dejo a más gente entrar. Era, muy amable, era juego, gracias. Eh, cuando habló de Jesucristo, de la sí. omnisciencia de Jesucristo, los testigos sí. de Jehová normalmente no utilizan el texto ese de que la hora solo la sabe el Padre, no la sabe el Hijo. Y entonces, sí. ¿ese texto ese texto, qué es lo que quiere decir? Porque ahí se ve que Jesucristo crecía en sabiduría, no era un ¿no? Sí, bien. Hay un en tema ese que... momento... Sí, vale, perdone. Hola, estoy escuchando... Sí, eh... sí, sí, te, te escucho, te sí. escucho. Vale, vale, fenomenal. Mira Alberto, te comento, lo hablaremos en su momento cuando hablemos de Jesucristo, ¿vale? Ahora estamos viendo un poco el misterio de la Santísima Trinidad, pero habrá programas que dediquemos especialmente a la persona divina y humana de Jesucristo. Entonces, Jesús, cuando se despoja de su condición divina, asume algunas de las, bueno, en principio todas las limitaciones propias de la persona humana, porque es persona humana. Entonces, hay aspectos que Jesucristo... Como hombre, no conoce, pero hay momentos en los que deja traslucir su divinidad. Por poner un dato muy concreto, en el momento de la transfiguración, Jesús se ve el resplandor de su gloria. Pero ese momento privilegiado, del que fueron testigo Pedro, Santiago y Juan, está eclipsado, está opacado, por así decirlo, por su humanidad. Entonces, hay elementos que, como hombre, Jesús desconoce. De hecho, sabemos que Jesús pasa hambre, eh, se cansa, como vemos en el episodio de la Samaritana, padece en las, la flagelación, padece la coronación de espinas, padece la crucifixión y definitivamente muere. Entonces hay elementos de la vida humana de Jesús que le distancian de la divinidad del Padre. Pero el Evangelio también quiere dejar claro, con los pasajes que en su momento Narré como esto de que jesús sabe lo que hay en el corazón de los hombres sabe lo que va a pasar en el propio episodio de la pasión dice id donde fulano y encontraréis una mula atada es decir él sabe ciertas cosas sabe lo que piensan los fariseos por ejemplo ya narré también el episodio cuando está en casa del fariseo y viene la mujer pecadora y él sabe lo que hay en el corazón de los hombres es decir hay momentos en los que el evangelio quiere dejar clara la divinidad de jesús pero no debemos olvidar que este Jesús, que es totalmente Dios, se hizo totalmente hombre. Y al asumir la naturaleza humana, asume con ella las limitaciones propias de la naturaleza humana. Pero de esto, como te digo Alberto, ya hablaremos. ¿eh? Pero de cara al diálogo con los testigos de Jehová, hay que dejarles claro que la fe de la Iglesia, la fe de la Iglesia, desde siempre, ha confesado que Jesús es Dios. Y no es, como dicen ellos, el arcángel San Miguel, que es una idea un poco curiosa. ¿Vale? Espero que te haya aclarado, pero te prometo que a no mucho tardar hablaremos de la persona de Jesús y veremos tanto su divinidad, que ya la hemos visto, como su humanidad. Y en el contexto de su humanidad es donde podemos entender que hay cosas, como el día del fin del, del mundo, que solamente el Padre conoce. Muy bien, Alberto, muchas gracias. Nos vamos ahora hasta Madrid, en concreto a San Fernando de Henares, para hablar con Fran. Fran, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, padre. Mire, eh, llamaba porque me hacía mucha ilusión mandarle un saludito al padre Oscar de la parroquia de San Antonio. Ah, pues muchas gracias. Le mandamos un saludo al padre Oscar. Claro, que él me ayuda a mí con conflictos internos que yo he tenido y, hombre, quería agradecérselo de esta manera. Yo sabía pues me que era una Me encanta que, que, que se agradezca a los sacerdotes la tarea que muchas veces oculta, pero eficaz realizan, Así que le mandamos un saludo a, a Oscar. ¿Alguna otra cosa más, Fran? No, nada más. Era un saludo. Bueno, bueno, y ya que estoy a la madre sorana de María Auxiliadora, donde yo estudié, que también tengo buena relación con ella a día de hoy, y me ha ayudado mucho. Bueno, espero que sean oyentes de Radio María para que les lleguen estos saludos y, y esta oración a la que nos unimos a ellos. Muchísimas gracias por a compartir usted, también luego, este, este testimonio. Gracias, Fran. Un abrazo. Bueno, nos vamos ahora hasta Alcalá de Henares y hablamos con Nico. Hola Nico, buenas tardes.
0: Buenas tardes, enhorabuena por su programa. Me
1: Muchas gusta gracias. mucho. Gracias.
0: Quería preguntarle a ver por qué siempre al Espíritu Santo se le representa con una paloma.
1: Bueno, eso de siempre es en fin, es discutible. De todas maneras, también en el compendio del Catecismo, dedicaremos alguna algún programa. Sabéis que normalmente dedicamos un programa a cada uno de los puntos del catecismo, y me suena que hay alguna pregunta en la que habla de cómo se representa el Espíritu Santo. En cualquier caso, yo te diría que al Espíritu Santo se le representa como una paloma en el momento de la, del bautismo de Jesús en el Jordán, pero también se le representa como un fuego, como unas lenguas como de fuego, dicen los Hechos de los Apóstoles, que Pastor, se posan de Santo. Sí, eso es. Y también se le representa como un viento huracanado, como un viento fuerte. Entonces, no siempre se le representa como una paloma. Siempre se le representa como algo vivo, algo dinámico, algo que se mueve y que mueve. ¿eh? Como las alas de una paloma que mueven el aire, como un aire propiamente dicho que mueve. Es el, el viento en movimiento, el aire en movimiento. Y como un fuego que también transforma todo lo que toca. Entonces, hay varias imágenes... De, de varias formas en las que imaginamos, ponemos imagen al Espíritu Santo y la paloma es solamente una de ellas, pero no es la única. Muy bien. Pues muchas gracias, Nico, por tu interesante pregunta y vamos ahora a mi tierra natal, al País Vasco, para hablar con Igor. Igor, Arrachaldeón, buenas tardes, en castellano, ¿eh? Arrachaldeón,
0: buenas tardes, Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, mira... Eh... Primero Dios te bendiga a ti, a todos los que estamos ahí en Radio María,
1: conectados. Bendito Dios, gracias. Eh, quería preguntar sobre Jehová, porque mire, eh, he escuchado mucho
0: sobre Jehová y quería uh -huh. saber pues, quién es, cómo es, o,
1: o si es el mismo Jesús, el mismo Señor, o simplemente es otra palabra para llamarle así, o, o no sé, usted dirá. Vale, bueno, pues de esto ya, eh, no sé si eres eh, oyente habitual de este espacio, no sé si eres oyente habitual de, de el convenio no, del convenio del Catecismo. Te he empezado ahora, hace poco. Ah, pues te animo a que te descargues los podcasts. Puedes encontrarlos en la página web de Radio María o en la aplicación. Te digo, te invito a esto, porque hemos dedicado algún programa exclusivamente a ver cuál es el nombre de Dios. Y ya veíamos cómo en el Antiguo Testamento... A Dios se le denomina de varias formas, Elohim o Yahvé, pero que cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego y también en el Nuevo Testamento, el nombre con que se designa a Dios es Ado, eh, sí, perdón, Adonai. Adonai ¿vale? Y como uh -huh. en el hebreo no existían las vocales y le añadieron a la palabra, a las cuatro letras sagradas, Y, W, H, W, Yahvé, le añadieron las letras de Edonai, y de ahí quedó la palabra Jehová. Pero después, con el desarrollo del estudio de cómo debía pronunciarse el nombre de Dios, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la forma más adecuada de nombrar a Dios es Yahvé. Y en el Antiguo Testamento se dice Yahvé al Señor, a Dios, pero en el Nuevo Testamento el nombre de Dios, tal y como nos lo ha revelado Jesucristo, es el nombre de Padre. Así que nosotros cuando nos referimos a Dios en cristiano le llamamos Padre, aunque el nombre con el que se le denomina en el Antiguo Testamento es Yahvé. Es el mismo Yahvé que Jesucristo. Dios, en el sentido amplio, Jesús es Dios, pero es distinto del Padre y distinto del Espíritu Santo, siendo que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo es Dios. Segunda persona de la Santísima Trinidad. Quizá haya sido un poco lío, pero te remito, te animo, a que escuches los podcasts donde hablamos detenidamente de este tema. Así que muchas gracias, Igor, por tu llamada y engánchate a Radio María, que aprenderás mucho y formarás parte de una familia espiritual de la que te podrás enriquecer mucho conociendo y también uniéndonos todos los oyentes en la oración. Así que vamos a atender otra llamada... Ramona de Roquetas oh. de Mar. Ramona, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Sí, padre, mm. yo he llamado porque me gusta mucho el tema del Espíritu Santo, porque siempre trato de,
1: de que me sumerja en su presencia.
0: Y quería preguntarle que cuando yo trato de estar en lo más íntimo con él, yo lloro mucho. Sí. ¿Por qué,
1: padre? Pues, bueno, pues eso se conoce como un don de lágrimas y es una, bendición, es una bendición. Yo confieso, yo también voy a hacer un acto de confesión aquí en, en Radio María, que cuando voy a la renovación carismática, que he ido alguna vez, y he ido a retiros, seminarios de vida en el espíritu, me pasa lo mismo que a ti, Ramona. Lloro muchísimo y me considero un hombre duro. Es decir, soy sensible lo normal. ¿eh? Pero, sin embargo... Cuando me pongo a alabar al Espíritu Santo me, me lleno de emoción y, y entro también en lágrimas y me lleno de gozo y de alegría. Y es un gozo y una alegría tan incontenible que parece que desborda el corazón y se derrama por los ojos. Y eso es bueno. ¿eh? Simplemente que también nuestro corazón, nuestro ser natural, nuestro cuerpo expresa la inefabilidad de Dios a través del gozo que cuando la risa ya no es suficiente para expresar ese gozo se manifiesta en lágrimas. Esa es mi experiencia, no sé si es la tuya, espero que también lo sea, porque ciertamente cuando uno experimenta la presencia de Dios en su vida, es tan grande la alegría, es tan grande el gozo, que pues, literalmente se llora de alegría, de saber que Dios nos ama, somos como somos, hagamos lo que hagamos, el Señor tiene un amor infinito hacia nosotros, que nos colma, nos llena y nos llama para dejarnos mover cada vez más por Él. Así que el don de lágrimas, disfrútalo y sigue sintiéndote querida por el Señor y no te resistas. No sé que estés en un contexto en el que no sea conveniente llorar, pero cuando estés en momentos de alabanza o de oración, pues déjate llevar por las lágrimas que son un signo del gozo del Espíritu Santo. Muy bien, queridos amigos, hoy ha dado tiempo a atender unas cuantas llamadas. ¿Veis que bien? Cuando somos concisos pues podemos atender a más gente. Muchísimas gracias por llamar a los que lo habéis hecho y si alguno se ha quedado a la espera, pues que sepa que tendrá nuevas oportunidades. Vamos a terminar con la Sagrada Escritura y esta bendición del Libro de los Números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio, gracias por estar ahí. Y, si queréis, volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.
0: El compendio del catecismo